0: servicio de la confección Macosur, máquinas para coser y cortar telas, industriales y familiares, todas las marcas y modelos, Macosur agujas, hilos, repuestos accesorios, Macosur está en Río de Janeiro 5317 a tres cuadras de la estación de Espeleta. consultas al 4256
1: 5385 vía mail a macosur.com
2: Minifletes Coco. Viajes personalizados y traslados de mascotas. Whatsapp 1161 61 12 85 98. Minifletes Coco.
0: Si crees que tus electrodomésticos no tienen más solución, estás en casa. Servicio técnico en TV, audio, control remoto, microondas, reparaciones en general. Atendemos de lunes a viernes de 10:30 a 19 horas. En Belgrano,
3: 1577 casi lugares. WhatsApp, 15-5821-7858.
0: Andrés, servicio técnico. Servicio técnico.
3: Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
1: NFM compartiendo fin de espacio publicitario. Sintonizanos y escuchanos en Simple Radio.
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien?
4: Hola, bien, buenas tardes para
5: todas y todos Muy pero muy buenas tardes compañeros ¿Cómo están? Muy bien
0: Agradecemos nuevamente a Radio Compartiendo Por este espacio que nos brindan A nuestro programa Siempre Somos 26 A Fabio, nuestro operador y entramos en nuestra hoja de ruta con el primer nota sobre nuestros 10 de Rodolfo Módena celebrando la vida de dos grandes, Diego Maradona y Fidel Castro.
5: Exactamente. Hoy, hoy es un día 25 de noviembre para recordar, removerar y celebrar la vida, ¿verdad? Así que queríamos arrancar eh, este programa, este nuevo programa, que es nuestro, la cuarta emisión de Siempre es 26, el, este programa del Partido Comunista Congreso Extraordinario. ¿Y querías comentarnos algo, Aide?
4: Eh, sí, eh, yo quería leer un artículo, una una nota de, 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 nuestro, de nuestro periódico nuestra palabra que además de esta decirlo si lo quieren adquirir eh, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes que las podemos mencionar eh,
5: bueno, mencionemos las redes, aprovechemos. Eh, pueden contactarse con nosotros a través de nuestra cuenta Instagram, que es arroba siempre 26, 26 con número y todo juntito. También pueden buscarnos en Instagram a través de arroba pcc.quilmes. En Facebook podés encontrarnos como pcc.quilmes. -e, y por supuesto que podés contactarte con nosotros a través de el número de teléfono de Radio FM compartiendo 89.7 a través del 215-30047.
4: Bueno, perfecto. Eh, si les parece, eh, leo esta nota tan emotiva de Nuestros Eternos 10 eh, de Rodolfo Modena. Eh. ¿Quiénes son Nuestros Eternos
5: 10? Aide, comentanos un poquito qué estamos celebrando en el día de hoy
4: nada más y nada menos que Fidel Castro y Diego Maradona hoy se conmemoran eh, cinco años de, de su partida, de la partida de Fidel y un año de la partida de de Diego son cada uno a su manera eh, dos grandes revolucionarios cada uno desde su lugar y por esa razón eh, le queremos eh, brindar un humilde homenaje y, y como dice acá Rodolfo Módena nosotros queremos decir que jamás eh, celebramos la muerte celebramos la vida esa que lucha por seguir adelante con conciencia histórica de humanidad presente y futuro de nuestra especie y, nuestra, y nuestro planeta tierra con conciencia de clase trabajadora comprometida con la emancipación y la felicidad humana como reza nuestro himno la internacional en todos los idiomas hoy celebramos la vida de dos grandes que salvando distancias Contribuyer, contribuyeron como pocos a la dignidad y alegría de sus pueblos y de los pueblos del mundo. Fidel, simplemente Fidel, el más grande comunista y revolucionario de los últimos tiempos. Diego, simplemente Diego, el más grande futbolista de todos los tiempos. Diego lloró la muerte de Fidel y dijo, «Estoy muy triste, murió un amigo» alguien que me ayudó mucho, fue un gran consejero, fue como un segundo padre para mí, en 2015 le escribió Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de estos años de sincera y hermosa amistad es que la lealtad no tiene precio. Su abrazo y amistad inol inolvidables marcaron un cambio histórico para Argentina. Cuba, Latinoamérica y el mundo. No vamos, ni queremos, ni podemos biografiar en esta breve nota lo que significa para nosotros estas dos grandes figuras, estos dos eternos guías de nuestra identidad revolucionaria. Vamos a celebrar sus vidas y sus legados inmemorables la representación de nuestros anhelos obreros y populares, el ideal y el compromiso antiimperialista, la batalla de ideas contra el neoliberalismo, el imperialismo y el capitalismo, la siembra de millones de, sem de semillas para los pobres y humildes del mundo. Como decía el Che en la ONU en su histórico discurso de 1964, Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipediados, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, para siempre su verdadera historia. Con Jorge Pereira repetimos siempre la cita del Che, el camino es largo y desconocido en parte, y eso de que cargamos una pesada mochila. Pero es una mochila nuestra Y la seguimos cargando con esas mismas semillas Con Fidel y con Diego Esas que en algunas partes germinan en las primaveras de marzo o abril Y en otras en las de octubre o noviembre Aunque a veces nos importe tanto el calendario Aunque a veces no importe tanto el calendario Cuando de todas formas es inexorablemente el día, el día feliz está rimando Bueno, esto en, en alusión a una canción de Silvio Rodríguez eh, Bueno, en esta nota eh, Como que Tanto Fidel y Diego Maradona Son una síntesis de Quizás De, de la lucha de los, de los pueblos eh, y la bandera de, de los más humildes. Exactamente, exactamente.
0: Sí, yo lo sintetizaría en una en una frase de Diego que dijo. Dice, siempre viví en un barrio privado, privado de luz, de agua, de pan, de carne, de gas, de cloaca. Eso lo dijo Diego en una de sus frases cuando recibió en su casa a los vecinos que tenía en el barrio en que había nacido.
5: <risa> Qué bueno eso, no olvidarse de no olvidarse de sus orígenes, claro. ¿no? no olvidarse de ese pasado eh, y, y llevarlo como bandera. ¿no?
0: Así es, la verdad que fue una pena lo de Diego, indudablemente lo de Fidel pero bueno, es la vida.
5: Es la vida, pero nos queda su ejemplo, sus ejemplos. Nos queda toda una trayectoria y, y camino a seguir, ¿no? Honrándolos. Bueno, ¿qué les parece entonces si para ir cerrando este primer bloque lo hacemos con música? Ahí en la nota que nos leía Aide. Eh, mencionaba a Silvio Rodríguez y precisamente vamos a ir con un tema entonces para, para recorra, recordar y rememorar y conmemorar de alguna forma a estos dos grandes, a nuestros días. y entonces vamos a hacerlo a través de él a través de Silvio Rodríguez Domínguez cantautor, guitarrista y poeta cubano es uno de los exponentes de la nueva trova cubana que surgió con la revolución. Esto es junto, o sea, quienes conforman la nueva trova cubana fueron en su momento Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliu. Pero entonces en esta oportunidad vamos a escuchar un tema que sería el necio de Silvio Rodríguez. ¿Vamos Fabio? Uno
6: pedazos.
3: Para salvarme entre únicos e impares. Para cederme lugar en su parnaso, Para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. multiplicar panes y peces yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui hay Dios que será divino yo me muero como Sé lo que es el destino.
5: Continuando en este cuarto programa Y los vamos a estar acompañando hasta las 19 horas
4: Sí, estamos de vuelta ¿Qué les parece si arrancamos con el segundo bloque De este cuarto programa? Bueno, el tema que vamos a tocar es un tema muy importante eh, para la vida diaria de, de todos los argentinos y argentinas Exactamente, para la vida cotidiana de
5: todos nosotros ¿no?
4: ¿Y de qué tema hablamos, Aiden? Vamos a hablar del tema precios ¡Ay! ¿Qué <risa> tema? ¿Qué, eh, tema, ¿qué mami. tema? Sí, qué tema eh, Lo que vamos a hacer es eh, comentar una nota de, de nuestro periódico Vamos a leer una breve reseña acá entre todos y todas Y, y bueno, vamos a hacer ese aporte eh, ¿Les parece que empiece? Me parece bárbaro Bueno, luego de las de la, de la PASO y la determinante carta de Cristina La Secretaría de Comercio a cargo de Roberto Feletti Puso su mayor esfuerzo en frenar el aumento de precios de alimentos y medicamentos. Se logró, llenar una, se, lo, se, perdón, se logró llegar a un acuerdo con grandes cadenas de alimentos y mantener los precios de 1.432 productos de consumo masivo. En cuanto a los medicamentos, se acordó congelar sus precios y que queden como estaban el primero de noviembre hasta el 7 de enero de 2022. O sea, que los precios se mantienen igual, eh, acorde como estaban el 1 de noviembre, hasta el 7 de enero de 2022. Feletti considera que es necesario tomar decisiones en cuanto a desvincular el precio local del internacional. Aplicar la ley ante su evasión e invitar a la gente a que participe en el control de los precios. Son herramientas que ayudan a contener la desestabilización política por parte de la derecha, por eso mismo a través el, de, del decreto 745-21, organizó a gobernadores e intendentes a fiscalizar y detectar los incumplimientos. Esta medida fue tomada para que no se deteriore el salario de jubilados, pensionados, etc. Y de toda la población eh, que tiene ingresos menores o, o no tan abundantes. Bueno, camaradas, ¿qué, qué podemos decir al respecto? El tema precios
5: obviamente nos afecta a todos y cada uno de nosotros por mayores o menores ingresos que, que tengamos por supuesto que nos afecta eh, más o mayormente a, a quienes tenemos menores ingresos el aumento de los medicamentos fue exacerbado ya creo que llegó en algunos casos al 400% por lo cual esto que comentabas de eh, que se detengan a los montos establecidos al primero de diciembre y hasta el 7, primero de noviembre eh, por el primero de noviembre quiero decir hasta el 7 de enero de 2022 es un paso, es un paso grande lo mismo que eh, el mantener los precios de 1432 productos de la canasta Bésica y principalmente porque estamos ahora ya casi llegando al mes de la fiesta ¿no? donde por ahí hay mayores consumos uno quiere ¿sí? Sí. compartir eh, pero esto es de la vida cotidiana en realidad
0: así es sí, indudable que el problema de los precios algunos dicen que es el problema de la emisión de dinero desmedida está estrechamente ligada al sistema económico social capitalista después se producen en algunos países en menor medida, en otros en mayor medida pero fijemos una cuestión la pandemia nos trajo en el orden internacional un aumento de todos los precios de consumo masivo Estados Unidos, Europa, Alemania, distintos países han sufrido por ejemplo Estados Unidos venía con un aumento del 3% anual en, en sus precios y llegó ahora a ser, al 6%, es decir, ha duplicado su, su inflación, digamos así. Ahora después hay medidas, indudablemente que estas medidas que tomó el gobierno, algunos este las rechazaron porque dice hace 70 años que venimos luchando, sí, hace hace 200, 400 años que vivimos, Estamos luchando contra las injusticias y no se acaban, así que ahora hay que seguir luchando por el, contra el aumento de precios, por más trabajo, por mejores salarios, pero también por cambiar este, el sistema económico que es la causa principal de, de los aumentos despedidos y en el momento de los monopolios, indudablemente, que son los que fijan. El 80% por ejemplo de la de la, de, de la leche la mantiene una empresa, digamos así, que es un, a su antojo fija los precios. Después hay otras cositas que no vienen a caso, pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo.
6: ¿no?
5: Exactamente, y un, de todas formas eh, es un paso grande esto, no, que haya una que, presencia y un rol fuerte en este caso del eh, de, de la, del secretario de comercio Rodolfo Feletti eh, tomando decisiones y anunciando medidas al respecto sí. ¿les parece si vamos a otro tema? Sí.
4: Eh, antes eh, ¿podemos saludar a Tito? Oh, por supuesto, justamente a eso iba a ir es nuestro un oyente que llamó por teléfono recién, así que le mandamos un abrazo. Y vamos a dedicarlo a este tema, ¿qué te parece? Dale.
5: Perfecto, entonces eh, vamos a escuchar qué tema, Lide, comentaros. A ver...
6: Eh...
4: León vamos a hablar de León Gieco, perdón. Vamos a hablar de León Gieco porque el sábado 20 de noviembre estuvo cumpliendo 70 años y lo celebró en el Centro Cultural Kirchner. Eh, les comento, eh, León Gieco, es, su verdadero, su, su nombre de, de pila es Raúl Albert, Alberto Antonio Gieco, es más conocido como León, como León Gieco, ¿no? Nació en Cañada, Rosquín, provincia de Santa Fe y es uno de los músicos más populares de la Argentina. Se su característica principal es haber funcionado, fusionado el folclore con el rock. Como bien se conoce, las letras de sus canciones son a favor de los derechos humanos, los pueblos originarios y la solidaridad, en, en sí generando conciencia social. A nivel internacional lo, descri lo describen como el bot Dylan argentino. Y en la época más nefasta del país, tuvo que exiliarse en Los Ángeles. Para con para concluir, su legendaria canción Solo le pido a Dios fue interpretada por la gran Mercedes Sosa, quien dijo que si no existiera León Gieco, habría que crearlo. ¡Qué hermosa Mercedes! Ahora sí, eh, podemos escuchar el... El, el, el segundo tema musical pensar en nada de de León Gieco para Postito
5: Después de haber escuchado este temazo de León Gieco, continuamos en 100 horas 26 y ahora vamos a hablar de otro tema de actualidad y un hecho que nos conmocionó a todos, ¿no? Por la gravedad, por uh, la situación y vamos a hablar un poco de Lucas González. Era un joven de Florencia Varela, ¿no? De la localidad vecina de Florencia Varela. Él, a los 6 años, había comenzado a jugar en Racing, pasó por Defensa y Justicia, para luego comenzar a, a jugar al fútbol en Barraca Central. Por su gran habilidad con la pelota, a los 17 años, se ganó la camiseta número 10 en la sexta de, división de ese club. El pasado miércoles 17 de noviembre, mientras volvía del club junto a sus amigos Joaquín, Julián, Huanca todos de 17 años un auto con policías de la ciudad de Buenos Aires vestidos de civil los interceptó esto lo escuchamos mucho en los medios pero viene bien recordarlo Lucas y sus amigos habían salido a entrenar de Barraca Central ubicada en los alrededores de la Villa 2124, y en el camino Frenaron en un kiosco a comprar un jugo. Ahí fue cuando fueron interceptados por un Fiat Siena con policías de la ciudad. Y uno de ellos les apuntó con un arma desde la ventana. El amigo de Lucas que manejaba el auto se asustó como nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y entonces lo que intentó hacer es esquivar esta situación y esquivar el auto para tratar de, de escapar de esa situación. Fue entonces cuando el policía efectuó dos disparos, o varios disparos, pero dos impactaron de lleno en Lucas. Asustados, los amigos pidieron auxilio al grito de «le dispararon a mi amigo, nos quieren robar». Lamentablemente Lucas, con sus 17 años, peleó por su vida, pero falleció el jueves 18 de noviembre... Unas casi 24 horas estuvo él peleando por su vida y falleció en el hospital El Cruce, donde fue derivado por, de urgencia por la gravedad de su cuadro. Los tres policías implicados son el inspector Gabriel Isasi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas. En estos últimos días hubo avances en el caso. Eh, por ejemplo, el lunes pasado los fiscales indagaron a los detenidos. Estamos hablando de estos tres policías implicados. Uno de ellos aseguró que eh, disparó porque le tiraron encima el auto. Según lo que él eh, aduce o comenta, es que escuchó unos tiros y disparó... Eh, perdón, escuchó unos tiros, o sea, el compañero escuchó unos tiros y por eso disparó porque vio esa situación como que le estaban tirando encima el auto a su compañero ¿pero qué pasó? ayer apareció un testigo clave, que estamos hablando que es de un vecino que presenció toda la escena del crimen el testimonio de esta, de esta persona que paseaba a su perro por, por la zona del hecho eh, desmiente todo lo, lo, lo dicho por los policías él manifestó que, si bien tenían chalecos, no estaban identificados, al mismo tiempo que no dieron voz de alto, en ningún momento. Tampoco activaron la sirena. No solo es su testimonio, sino que, además, eh, todos sus dichos están apoyados en un video que el propio joven filmó mientras transitaba con su celular. Entonces, como bien decía, esto se, se contradice con todo el testimonio brindado por, por los tres policías. También en algún momento y sobre todo al principio cuando los medios de comunicación comenzaron a decir que, que se trataba de un hecho delictivo acusando a, a Lucas y a sus tres amigos... Eh, de delincuentes prácticamente se comentaba sobre un um, revólver de juguete que habrían hallado en el baúl del vehículo cosa que no fue así y tampoco mencionan al respecto nada estos tres policías por supuesto que como bien decíamos al inicio esta situación generó mucha, mucha tristeza por, por parte de toda la sociedad ¿no? Eh, al, al ver esta situación que, que despierta tanta impunidad esto fue prácticamente el fusilamiento de un joven de un, de un, de un niño, de un adolescente con toda una vida por delante eh, y entonces comenzaron... Eh, las marchas y por ejemplo el día martes, cientos de jóvenes y diversas organizaciones sociales y políticas se movilizaron desde el obelisco hasta el Congreso Nacional en la quinta marcha de la gorra contra la violencia institucional y el gatillo fácil por supuesto que el reclamo es de cadena perpetua para todos los policías involucrados
0: este ¿se podría Digamos, hablar de esto durante largo tiempo. Así tenemos conocimiento de que Leandro Santoro, legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene radicada una denuncia por la desaparición de un policía.
5: Exactamente. La sí.
0: policía de la ciudad. Uh -huh. Pero otro hecho que, digamos así que se engancha, en cierta medida, con esto, es el entre comillas, atent, eh, atentado con bombas molotov al edificio de Clarín. Yo... no hay pruebas, indudablemente, pero hay certezas, se suele decir. Qué raro, ¿no? Un edificio pleno centro de Buenos Aires que no tenga una custodia que no tenga una cámara para ver qué pasó cuando estaban tirando las bombas famosas bombas molotov pero bueno son cosas que pasan la policía de la ciudad indudablemente que hay otras denuncias hay brigadas secretas hay denuncias por brigadas secretas es un hecho que va a traer cola y bastante larga, ¿no? Bueno, espero que la justicia aclare este repudiable asesinato con el compañero Lucas. Indudablemente que es una aberración lo que han hecho. Bueno, yo pararía a decir, no sé si hay otra opinión, hay de...
4: No, simplemente adhiero. Eh al pedido de, de justicia y eso, me solidarizo con la familia y para continuar eh, eh, vamos a reiterar nuestras redes nuestras vías de comunicación eh, en Instagram tenemos el Instagram del, pro, de, del programa que es arroba siempre es 26 después tenemos nuestro Instagram eh, arroba PCC punto quilmes en facebook en facebook estamos como pcc quilmes y después tenemos el número telefónico de la radio que es 215 347 ahí en el, eh, a través de esos canales se pueden comunicar con nosotros y bueno recibimos sugerencias eh, comentarios todo lo que nos aporte Así que son bienvenidos y bienvenidas. Excelente. Y bueno,
5: ahora vamos a ir a otro tema musical. En, este, en esta ocasión vamos a mover un poquito los pies y el cuerpo. Ellos estuvieron presentándose en la costanera de Quilmes el fin de semana pasado. Es una orquesta independiente, autogestiva y cooperativa que realiza una propuesta original con un estilo propio particular de cumbia colombiana pero son argentinos son nuestros, bien nuestros entonces como les decía para mover un poquitito, para relajar y para mover los piecitos vamos a escuchar a la Delio Valdés con la cancioncita
2: Una cancióncita más, no me vas a decir que no Una cancioncita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para No De todo al partir Y ahora solo es una canción Cántala por las mañanas Recuérdala como es Canta con más el latino Para florecer, para florecer Llévala siempre contigo
5: 26 el programa del Partido Comunista Congreso Extraordinario y ahora damos voz completa a nuestro camarada Eusebio. ¿Qué nos vas a comentar hoy, Eusebio?
0: Bueno, hoy vamos a comentar este, sobre dos cuestiones. el primera parte, un artículo de el camarada Mariano del GUI en la revista Raíces Latinoamericanas y dice que versa sobre Perú no más pobres en un país rico y a posteriori vamos a comentar algo sobre la situación de las elecciones de Chile y el cuadro que se presenta en, en los próximos tiempos eh, el artículo del camarada Mariano comienza con una con el título dice no más pobres en un país rico con la victoria popular de Pedro Castillo docente y dirigente sindical Perú comienza el difícil camino de refundar una patria diezmada por décadas de neoliberalismo corrupción y una oligarquía golpista enquistada en sus instituciones esta es la definición, digamos así, que hace Mariano sobre el artículo y después continuamos nosotros. Hice una campaña sucia contra el Perú Libre. El partido que, le, que ganó las elecciones de Perú, en Perú Libre, se reivindica a él mismo como marxista-leninista marieteguista. Es decir, reivindica lo más progresista y positivo de la historia política del Perú. En ese sentido, ha elaborado un programa de gobierno que apunta a ir cambiando la situación de la economía peruana para pasar a ser, como su título dice, un Perú libre. Dejar de depender de los intereses de la oligarquía y de los imperialismos extranjeros. El programa Gobierno de Perú Libre plantea refundar el país mediante una asamblea constituyente que modifique la ilegítima constitución fujimorista de 1993, además de construir lo que ellos llaman una economía popular de mercado en ese sentido tenemos que decir que la lucha ya ha comenzado apenas 24 horas ya la presión hizo que renunciara uno de sus ministros pero bueno en educación señalan se impulsará gradualmente el acceso libre a las universidades públicas se fomentará la educación técnica y se buscará duplicar el presupuesto educativo incrementando la participación del sector en el, en el Producto Bruto Interno de Perú. Pero tenemos que señalar también que esto tiene un antecedente histórico.
5: Exactamente, sí.
0: El antecedente más cercano es de un programa de este tipo fue hace décadas durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas cuando el gobierno de Juan Velasco Alvarado 1968-1975 llevó a cabo un plan de nacionalizaciones de sectores estratégicos de la economía banca, minería, petróleo, telecomunicaciones, entre otros realizó una reforma agraria y buscó establar entablar relaciones más amplias con los países del campo socialista en ese momento y fue la época en que ocurrió el terremoto de Ancada. Vale decir que este programa de Pelú Libre tiene como base lo logrado en aquel gobierno de Velasco Alvarado que tuvo preponderancia en América Latina junto al gobierno de Panamá no nos olvidemos que en 1973 había triunfado Allende con la Unidad Popular en Chile y bueno, comenzaron después todas la, las cuestiones. El presidente de Panamá fue, asesiva, fue asesinado. Justamente tuvo un accidente de aviación. Oh. <ríe> oh, ¡Qué casualidad! Sí. Siempre pasa estas cosas. Por eso recomendamos leer este, este artículo muy interesante porque nos ubica nosotros no lo queremos hacer porque sería largo y además este no es nuestro objetivo. Nosotros lo que queremos es que la gente lea, se informe y esté en antecedentes. La lucha en América Latina continúa.
5: Y vamos a recordar entonces que esta este artículo se encuentra entonces dentro de una herramienta maravillosa que es la revista Raíces Latinoamericanas y que si ustedes la quieren, les interesa pueden solicitarla a arroba siempre26 o también a arroba pcc.quilmes ¿podemos decir eso?
0: Sí, sí, podemos decir eso
5: y, y también volver a mencionar entonces que el autor de este, de este artículo es Mariano del Bui.
0: Sí, sí Muy bien Bueno esta sería una de las cuestiones relacionadas a, a Latinoamérica. La otra que queremos agregar por su, por su importancia, indudablemente, son las elecciones de Chile, pero nosotros queremos decir que también tiene un antecedente esto. Eh, un artículo que aparece en la revista este, también Raíces Latinoamericanas que está a cargo de, de la compañera María Lagos y dice Chile vive un proceso inédito en su historia por primera vez constituyentes elegidos por el pueblo redactará la constitución se espera que el país deje atrás el modelo económico liberal la, di, la desigualdad y un Estado que solo beneficia al poder económico si nosotros vemos este encabezamiento y el del encabezamiento de Perú prácticamente cambiamos el nombre de la de, la, de, de, de los países y tenemos el mismo enfoque digamos así en función y en relación a la lucha que tenemos planteada en este momento Por eso leíamos esto y queríamos hacer algún comentario, no largo, porque el domingo, hace apenas tres días, cuatro,
5: el domingo 21, tuvimos
0: exacto. elecciones en Chile.
5: Uh -huh. Qué sorpresa, ¿no? La selección y, de Chile. Sí,
0: la verdad que fue una lesión como como se viene perfilando en cierta medida un avance de los sectores de derecha en la disputa por el gobierno. Nos ocurrió acá, hace las legislativas, hace 15 días, sí. una, una batalla eleccionaria muy importante. Después de las Pasos logramos reventar. en el próximo programa creo que vamos a comentar algo más sobre esto. Y una de las cuestiones que hacen a este problema de, de Chile, y queremos destacar nosotros, el bajo porcentaje de gente que participó no llegó al 50% de los electores en Chile. Imagínense que... Imaginemos, no, no imaginen, imaginémonos qué hubiera pasado si hubiera llegado a un 70% un 80%, como es más o menos la norma de los países latinoamericanos, podrían haber cambiado. ¿Por qué podrían haber cambiado? Porque los sectores más humildes, los sectores de, de menor eh, capacidad económica, por distintos motivos, dejan de lado las elecciones y no participan como corresponde. El encabezamiento... De esta, de esta nota dice que va a haber una, una una constitución armada por el pueblo si el pueblo chileno no cambia y no toma las medidas necesarias para derrotar a la derecha va a ser muy complicado tener una constitución que verdaderamente digamos así pueda aprobar una Constitución a la altura de las necesidades. La derecha más reaccionaria en Chile obtuvo el 27,9% de los votos. Y apruebo libertad, que es la coalición que encabezó este, el compañero Coriz llegó al 25,8%. Vale decir, hay dos puntos de diferencia. Ajá. Apenas dos puntos de diferencia. Pero lo, la centro-derecha de Piñera, digamos así, la, la, la candidata de, de Piñera, quedó lejos. En tercer lugar se coloca, lo ocupó Parisi. Miren qué novedoso, ¿no? Parisi desde el extranjero obtuvo el 12,8% de los votos sin pisar Chile.
5: Eso es, es tremendo. Aparte, no puede pisar porque si no queda detenido. Claro.
0: Es un personaje siniestro. Lo
5: llamativo es que haya, haya conquistado claro porque se pronuncia Se
0: pronuncia populista y con un programa de derecha. Ese es el problema. Uh -huh. Esa es la cuestión que nosotros tenemos que empezar a analizar. Por eso hay que eso no está todo perdido va a ser una batalla muy grande hay sectores que ya sean el, el sindicato principal, el principal sindicato de Chile del cobre se ha pronunciado que va a votar a, a Corís, pero digamos así que todavía la derecha en Chile tiene fuerza y habrá que convocar a los hermanos chilenos a jugarse con todo para las elecciones de diciembre y ganar porque así van a ayudar a toda la, la región latinoamericana.
5: Totalmente. Y camaradas, ha llegado la hora ya de ir cerrando el programa. Le pedimos a Fabio que nos vaya poniendo el tema que teníamos preparado para, para musicalizar de alguna forma este último bloque. Y de mientras nos vamos despidiendo, porque ya son las 7 de la tarde. Así que... Nos despedimos. Exactamente, nos reencontramos. El próximo jueves. Exactamente, el próximo jueves, como siempre a las 18 horas, por FM Compartiendo. Agradecemos, por supuesto, a Fabio, a, a la radio FM Compartiendo por brindarnos este espacio y bueno, será hasta el próximo jueves. Mientras tanto, nos quedamos ahí escuchando a Bruno Arias, este cantante y folclorista jugenio del Carmen Jujuy y este tema que se llama El Pueblo Unido.
3: ...de grupos fascistas a los comités cívicos que actúan en Bolivia. Anudió que para las
2: denuncias de fraude electoral se utilizaron falsos argumentos, mientras que sus
6: verdaderas intenciones son un golpe de Estado.
7: De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya Banderas de unidad Y tú vendrás Marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera Florecer la luz De un rojo amanecer Anuncia ya La vida que vendrá Y el luchar Será mejor La vida que vendrá A conquistar Nuestra felicidad Y en un clamor Mil voces de combate Se alzarán Dirán Canción de libertad Con decisión La patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha